0: Olha, conversar sobre ser pós-jovem com o Júpiter do Bairro foi uma das experiências mais legais que eu tive recentemente. Porque o papo começou e de repente tinha ido meia hora, de repente tinha já corrido meia hora. E eu falei, mano, a gente precisa de tanta coisa que eu queria conversar com ela ainda. E aí, bom, já viu, né? Dessas conversas que mereciam, mereciam mais horas e horas, episódios e episódios, enfim... Se você não conhece o podcast, bem-vindo. Aqui é o Pós-Jovem, a gente fala sobre a vida, a gente fala sobre amadurecer, a gente fala sobre estar crescendo, ainda sendo novo, porém não sendo novinho. E o Papo da Vez é com o do Bairro, você não conhece é a Jupe. Como não, gente? Olha só. Ela é cantora, ela é uma artista, na verdade, de multilinguagem, além de ser apresentadora do Transmissão no Canal Brasil, ao lado da linha da Quebrada. E, pô, o papo com ela foi... Desses, assim, de você olhar para uma pessoa e, e, e sacar cada vez mais o quanto ela tem para oferecer, saca? O quanto, pô, para além da simpatia e do, 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 do quanto ela é divertida e gente boa, tem muita coisa ali dentro, né? Muita coisa que vale a pena ser colocada para fora para a gente aprender crescer junto. Ela é daqui de São Paulo, ela tem 27 anos e, ah cara, sinceramente eu acho que já, você já tem material suficiente para começar essa conversa ainda mais se você já tá na, aqui na pegada do pós-jovem, conhece o nosso ritmo sem roteiro o nosso papo sem filtro acho que você vai curtir bastante assim como eu adorei esse episódio do Bairro, conta pra gente o que é ser pós-jovem.
1: Olha, eu acredito que ser pós-jovem é justamente pensar no futuro como uma extensão do presente, né? Principalmente nesse momento que eu acho que grande parte da população está com alerta de insegurança, tristeza, inquietude. Eu tenho enxergado esses sentimentos como uma noção positiva, não pelo sofrimento, né, mas o nosso tempo tem pedido esses sentimentos, essas sensações, porque eu acho que é muito importante a gente sempre estar atento ao nosso tempo, entendendo o que está acontecendo a partir de de ações que não interferem a nossa vida em si, mas que possa intervir em outras pessoas, né. Principalmente com esse monte de vidas sendo ceifadas, uhum. que muitas vezes é colocado enquanto número, né? quanto estatísticas, mas não né? são pais, são mães, filhos, e enfim. É, é sempre importante ter essa, essa noção. Assim. Então, esse meu exercício é, de pensar aqui agora contigo o que poderia ser esse pós-jovem é não caducar. E é uma colocação que o Antônio Pitanga colocou uma vez é, em uma entrevista, que eu tive o imenso prazer de entrevistar Antônio Pitanga. Massa. Que ele fala justamente a atenção que ele dá para a juventude, né? Com essas é, possibilidades e criações de novos imaginários, de novas, é, de novas frentes de novas falas, até porque o corpo é vivo, né? Então a gente não pode caducar o tempo. O corpo, ele, com o tempo, vai adquirindo novas informações, vamos abrindo mão de informações antigas também, e sempre em prol do do coletivo, né? Pensar no que pode ser melhor, ou pelo menos mais generoso, pensando em como se viver em sociedade coletiva e sempre pensando é, uns nos outros, né?
0: Não é? Interessante você falar isso. Eu tenho notado nas minhas conversas sobre o hoje, sobre essa fase que estamos vivendo com tantas vidas sendo perdidas, como você comentou, que grande parte dos aprendizados, e eu me incluo nisso, eles não são necessariamente inéditos, mas são é aprender como colocar em prática o que eu já sabia. Aprender como colocar em prática aquilo que sempre foi teoria. Então, por exemplo, vamos viver um dia de cada vez... Se você me falasse isso há um ano, eu falava, claro, vamos viver um dia de cada vez. E agora, de repente, eu tô colocando, sentindo na pele isso, tendo que colocar em prática, falar: putz, é verdade, não tem nada que eu possa fazer a não ser esperar essa fase passar, por exemplo. Então, eu vou ter que viver cada dia sabendo que cada dia a gente tá mais perto de uma vacina, cada, perto, cada dia mais perto, enfim, de uma resolução. Então, esse é um exemplo, né? Mas são vários aprendizados que são quase que repetidos, mas meio que sendo forçado na marra, sabe?
1: Aprender. Total. É como se a gente estivesse é, num um intensivão de aprendizado durante todo esse tempo, justamente uhum. para esse momento, né? Porque muitas pessoas colocam é, esse momento como um fim dos tempos ou um apocalipse e na verdade eu acredito que nós já estávamos vivendo o apocalipse que a gente já estava uhum. andando sobre os escombros né uhum. Principalmente quando a gente vê a precariedade de, de acessos básicos à saúde educação né isso também acaba sendo uma espécie de isolamento social porque segrega agrega pessoas né uhum. então é, eu acho que são são starts assim que hoje nós como Começamos a colocar em prática esse entendimento de pensar, poxa, mas eu precisava de tudo aquilo, eu precisava é. É, ter tantas vaidades assim, unicamente por conta do ego, né? Porque muitas vezes não é por causa, por conta da autoestima é muito mais um ego inflado de representação, né? Uhum. Esse nosso papel de demonstrar para a sociedade o quanto estamos bem, o quanto estamos felizes e principalmente por conta do imediatismo, né? Que na nossa geração é, estamos vivendo informações que elas precisam ter até X caracteres e dali a gente precisa colocar a nossa opinião, formar uma opinião sensata, direta, é, para que isso role também é, uma representação, que aí entra na representatividade também, quando porque eu acredito que a representatividade acaba sendo uma faca de dois gumes, porque ao mesmo tempo que representa e cria possibilidade para outras pessoas, algumas podem ficar estáticas, então, uhum. é, de pessoas que possam reconhecer com o André, o André está ali me representando, compactou com aquela fala, então eu vou colocar todas as minhas perspectivas sobre a ação dele, e no primeiro momento que o André me decepcionar, eu vou cancelar, porque ele não é mais minha fada <risos> sensata. É. Então é, é sempre contraditório, assim, sabe? Para a gente se pensar é, nesse, nessa necessidade que a gente precisa ser tão... É urgente uhum. de falar tão rápido. De que precisamos sempre falar de todas as coisas, assim, né? Principalmente num. Eu lembro no, no começo da, da pandemia que foi um grande boom de lives, né? E ah. principalmente falando sobre o assunto, assim. E que eu sempre achei um pouco perigoso, porque estava tudo muito fresco. A gente não sabia, de fato, o que iria acontecer até o cenário que estamos agora. E já uma grande produção de de informações sem muito baseamento, assim. Porque é isso, né? É esse mediatismo. Porque se eu não aparecer, eu não vou ser lembrada. Mas eu acho que é sempre importante a gente ter um pouco de, de calma. Calma e pressão. Porque a calma, ela faz a gente entender o que está acontecendo e fazer com que a gente se sinta pertencente ao nosso tempo. E a pressão também de investigar, buscar informação, essa pressão de... Ela te move também, né? Essa pressão. Com certeza. Move teus conhecimentos, move você gerar conhecimentos também, né? Eu acho que que é a grande... Ai, a grande força em ser jovem, assim, porque eu acho que, que a juventude, ela não tá é, ligada na faixa etária, sabe? Eu acho que a juventude, ela uhum. se dá pelo frescor do conhecimento, da exploração, dessa curiosidade, né, de se entender o que está sendo... É que está sendo visto nesse momento, que está sendo falado nesse momento. E a partir dessas características de fora, a gente entendeu o que pode adequar para a nossa vida, para o nosso cotidiano e, e seguir adiante.
0: É verdade, eu lembrei agora de uma vez que eu estava conversando com o Tim Bernardes, eu não lembro qual o momento que foi, eu acho que foi quando o Terno lançou o terceiro disco. E a gente propôs, eu não lembro por qual, por qual música me veio isso à mente, mas eu falei, né, tipo, ah... A, a, essa geração, às vezes, demora demais para virar adulto. E ele virou e falou, é, ao mesmo tempo que muita gente da minha geração fala que é velho antes da hora. Não é? E rola muito isso, assim, é... A, a idade é cada vez mais fluida mesmo, né? Porque os, estamos vivendo novos papéis também. A minha mãe, na idade que eu tenho hoje, tinha um filho de 10 anos. Eu não tenho filhos, sabe? Então, assim, são papéis diferentes que a gente vai aprendendo e que a gente vai colocando... enquanto sociedade também, né? Então as cidades são cada vez mais fluídas. Concordo com você, as faixas etárias dizem cada vez um pouco menos. E não é muito interessante quando você às vezes conhece alguém
1: com o dobro da tua idade que tem a tua idade? Total, total. Eu, na na minha adolescência, assim, eu sempre tive, carreguei títulos de prodígio porque eu sempre me envolvi com pessoas mais velhas, assim, Então, logo quando eu tava começando a pensar em arte, pensar em música, por exemplo, é, eu conheci grupos punks e anarquistas aqui de São Paulo, né? E era uma galera é, mais velha, assim, coisa de 10 anos mais velha. Então, tinha uns 15 anos, a galera tinha 24, 25, assim, uhum. e... E daí era sempre esse esse contexto de... Inclusive, era uma coisa tão louca, porque eu mentia a minha idade. Porque eu sentia que as minhas falas, as minhas colocações eram muito mais validadas quando eu mentia a minha idade do que quando eu assumi a minha idade, porque falava, vai, ah, tá bom, é um pensamento muito para frentex não, não, não é bem assim que funcionam as coisas. E daí são essas estratégias que a gente vai pensando assim. E hoje em dia, e, e, eu acho que por conta também é, de conviver com pessoas mais velhas, assim, é, eu tive uma uma relação de um bloqueio de durante um tempo de acessar pessoas mais novas. Porque Hum. eu sentia aquele preconceito, assim, de não, muito novinho, não, muito novinha, não, não sei o que. E daí, quando quando eu começo a a entender e tirar essas amarras de de preconceito, assim, eu me deparo com uma galera incrível, sabe? Principalmente sobre produções, uma galera super atenta ao presente, ao que está que acontecendo, é, não só com o mundo, mas também entendendo o que está acontecendo com elas mesmas, né? É, eu acredito que, a, que essa faixa etária mais eufórica de, da, de criar criar informação exata é um pouco mais a nossa faixa etária, porque essa galera mais nova tá vindo com mais informações mas elas estão vindo num maior cuidado é quase uma, uma forma de educação mas só que sem ser institucional sabe quando eu vejo por exemplo em batalhas de rima por, é, é, na, nas periferias é, Saraus que eu que eu colo é, na minha época nossa A misoginia, machismo, falas LGBTfóbicas eram extremamente presentes e era quase um um código necessário para se conter quanto ataque no no desafio. né? E hoje eu consigo ver os próprios meninos se corrigindo, colocando algumas, algumas regras de que não pode ser machista, LGBTfóbico, enfim... É, racista, e tudo isso se dá justamente com essa reeducação. E essa reeducação, ela precisa ser coletiva, né? Uhum. Porque nós estamos falando enquanto, enquanto coletivo e que precisa ser coletivo. Uma das coisas que eu gosto de, de sempre alertar, assim, é que hoje nós temos uma, uma cartinha na manga que se chama o local de fala que quando a gente se usa esse esse lugar, né, essa carta do do local de fala, pode soar que o meu local de fala é o seu local de silêncio. E não é isso, né? O meu local de fala significa que eu vou falar a partir das minhas experiências, das minhas expectativas, e o seu local de fala você fala a partir das suas experiências e suas expectativas, né? Então é sempre muito importante alertar que qualquer pessoa... Pode e precisa falar sobre o racismo, sobre causas sociais, sobre sobre o machismo, sabe? Porque é a partir daí que a gente consegue criar realmente um, um, um lugar que conseguimos viver com... Eu não digo nem igualdade, mas com um pouco mais de nos humanizando perfeito entendendo que estamos fadados ao erro, sim. Que nós não viemos com com nenhum tipo de cartilha de aprendizado. Que ela vai se se atualizando com o tempo. Não, a gente precisa ir entendendo como que é. E eu acho que que é a partir disso que a gente está fazendo aqui. Trocando, conversando, fazendo um ambiente... seguro, saudável e principalmente com transparência, né? Onde eu tiro toda essa essa roupagem do que poderia ser a Jupe do bairro e me apresento aqui como Jupe Lourenço e tu também com com a sua abertura de trocar comigo e acredito que, que é assim que a gente consegue criar e entender novas possibilidades de vida mesmo, sabe?
0: Pois é, então, como todo mundo ouviu, o Chup do Bairro acabou de dar pra gente um novo teaser do Pós-Jovem, né? Acabou de dar um novo trailer do podcast, explicou (risos) tudo, perfeito, ó, depois cai o cachê na conta. Mas deixa eu falar uma coisa, (risos) você tava falando isso de lugar de fala, e sabe uma coisa que me... Uma inquietação muito grande que eu tenho, as doideiras que ficam na minha cabeça de vez em quando, assim. Eu tenho uma vontade de fazer um tipo de projeto que é tipo, sei lá, um, um glossáriozinho, sabe? Tipo, vamos falar sobre o que as coisas querem dizer. Vamos falar não para corrigir os outros necessariamente, mas para dar novos pontos de início de perspectiva, pontos de início de pensamento, sabe? Porque todo mundo está falando de, por exemplo, lugar de fala. E aí eu faço uma acepção do que é isso pelo contexto, só que não necessariamente. É o correto Então eu tenho vontade às vezes de chegar e fazer isso assim Tipo, gente, vamos organizar de alguma forma Sabe, um glossário Com gente de respeito Com gente, não, não pegando Sem desmerecer ninguém, mas assim Não apenas alguém que usa as palavras Mas alguém que de fato entende de onde elas vêm né, De onde vêm esses conceitos E conversar, Total. porque eu, eu tenho medo Às vezes do quanto as discussões Se empobrecem porque elas vêm a partir de impressões muito leves, sabe? Do que as coisas são e do que as as próprias lutas, às vezes, são, né? Exatamente. E as lutas são lutas porque elas vêm de um lugar de fragilidade, muitas vezes. Vêm de um lugar de opressão, por exemplo. Então, uma acepção errada que vai sendo repetida enfraquece ainda mais uma coisa que a gente precisava fortalecer, né?
1: Exatamente. Nossa, tu foi extremamente cirúrgico, assim. Eu acho que... É é muito um um ponto que eu começo a pensar também. E eu acho que isso está justamente atrelado ao imediatismo que eu estava falando. Hum, De a gente começar a pegar essas essas falas e transformar essas lutas enquanto uma tendência também para a gente se sentir ingresso, sabe? isso. Mas, de fato, a gente está esvaziando... Potências transformadoras, é, pensando num, numa man, melhor maneira, às vezes, de, de fazer um ataque, sabe? Porque também daquilo, daquela minha representação que me decepcionou e uso dessas palavras que, que são ferramentas possíveis para mim nesse momento, uhum. para atacar ela. E sinto muito também quando. É, comecei eu faço muito é, bate-papo também é, faço dou muitas palestras assim principalmente na é, quando não estávamos nesse nesse cenário de pandemia uhum. e eu sempre uma curiosidade que sempre me despertou é que sempre estive ao lado de acadêmicos e tudo mais e daí é, as pessoas vinham com uma com algumas falas extremamente importantes, claro, mas com vocabulário muito dificultoso e Hum. sem tanto acesso, e todo mundo sempre balançando a cabeça, assim. E foi quando eu comecei a me questionar, tipo, gente, eu devo estar muito maluca, porque será que só eu não estou entendendo nada? (risos) Porque, nossa, ainda onde por que eu cima, parei? Ainda te faz mal a
0: autoestima participar no lugar total, desse. Total,
1: total. <risos> porque eu fico, gente, nossa, eu faltei em alguma aula da vida, assim, porque <risos> eu não tô entendendo nada. E é isso, as pessoas, elas, elas ficam com vergonha e receio. né, de de falar, eu não sei o que isso significa, de buscar maior conhecimento. E eu acho que tudo precisa partir através do diálogo, porque qualquer pessoa pode sim falar sobre tecnologia, sobre política, sobre futebol sobre qualquer coisa, e reconhecer que você não sabe, que você não tem informações necessárias para troca sobre aquele assunto, e falar, eu não sei o que isso significa, faz parte do diálogo também, sabe? Faz parte da troca, porque eu acho que, que é sempre importante a gente ter esses momentos de reflexões, principalmente sobre essas lutas, né? que muitas vezes a, a mídia, as marcas, querem tornar é, como, uma, como um momento, uma, um viral, uma moda, né? é justamente para comercializar. Sim. Mas a gente precisa entender que essas pautas elas estão sendo tão urgentes e precisas porque a popularidade da internet, por exemplo, é muito recente sabe e foi através da internet que a gente consegue encontrar grupos de que levanta questões sobre o feminismo grupos que começam a realmente falar é, de sobre racismo é, em outras partes geográficas e possíveis é, quando começa quando homens começam a questionar a, a essa masculinidade tóxica que reproduz o machismo né? então é, tudo isso é muito novo pra gente e eu acredito que há alguns anos atrás, assim, há uns três anos é, tudo isso ficou ainda mais evidente quando parece que, a, que as nossas lutas, elas se dissiparam hum. então agora eu vou ser uma mulher branca feminista Eu vou ser uma uma mulher trans preta, não sei o que, não sei o que. E tudo vai se se dissipando. E faz parte da da história também, porque isso já se repete em alguns outros momentos da história no passado. Porque é a questão de reconhecimento. Então, é natural quando você está numa... Um exemplo, assim, numa sala de aula e você não conhece ninguém... Todo mundo novo, turma nova e não sei o quê. A partir do momento que as pessoas que você vai se relacionar é com quem você dá match de uma forma ótica, né? Uhum. Que aí você fala, hum, talvez <risos> eu vou, vou conseguir é, me envolver melhor com aquela pessoa porque tá com a camiseta do Full Fighters eu amo Full Fighters. Ah. Então, vamos lá, vou trocar que não sei o quê. E depois, no fim das contas, você fala, ai, ah, nossa, eu tô aqui com a, uma outra menina que nem nunca imaginava trocar ideia com ela. tô amigo, e é isso, né? Porque a gente, quando a gente dá essa chance do para o conhecimento, né? Que, que quer dizer também, tanto de conhecer pessoas, quanto adquirir informações, eu acho que as coisas, elas vão se mudando, né? Uhum. Porque mente é corpo, corpo é mente, e mente é movimento, né?
0: Né? É, uma coisa que eu tava pensando também enquanto você falava isso, é que junto daquele imediatismo que você trouxe, eu penso, eu percebo que existe uma dinâmica que é tanto cobrança quanto insegurança de eu estar muito inteirado de tudo isso, sabe? Eu preciso saber e eu preciso estar muito pronto para debater com qualquer um a qualquer momento. É o momento que surgiu para mim, qualquer fagulha de discussão, eu preciso já tá, pá, 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 pá. E, e aí, de novo, vem o meu medo da gente, às vezes, reproduzir um conhecimento que chegou pra gente já diluído. Sabe? É. E que não foi. É. Um, não foi também assim, uma informação que eu processei. Você veio, falou uma coisa, eu digeri, juntei com o meu repertório, julguei no sentido de colher de, 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 é a paralela as duas coisas e falar: ah, peraí o que que eu tô entendendo agora, e aí a partir daí concluir, sabe, e eu fico com medo dessa cobrança de ver todo mundo já muito, opa, você já passou, você já passou com certeza, assim como eu, a situação de estar tá falando com alguém, e aí você tá falando, bom, é que eu sou empolgado, eu já falando um monte de coisa, e aí, às vezes eu solto uma palavra que na hora a pessoa já assimilou alguma coisa muito específica que fala pra ela que eu não deveria ter usado aquela palavra naquele momento, eu não tô falando de um termo ofensivo, tá? Eu tô falando, por exemplo, se eu falar Sim. lugar de fala. Mas, sei lá. <risos> se eu falar. Fica nesse exemplo. Se eu falo assim, no meio da coisa, a pessoa já: opa, peraí, tá pronta pra falar. Não. Não, é isso que você vai falar agora.
1: Eu espero não espero pode... você nem dissertar.
0: Exato. Né? E nem pensou qual Porque contexto que eu tô falando. É isso.
1: O que, que eu quis dizer? André, é muito isso. Existem palavras hoje, termos, frases que são gatilhos uhum. que acabam. estando num lugar de unicamente defensiva e o mais problemático é que eu preciso sempre estar certa, André. Eu preciso sempre falar com certeza, sabe? E uma das das coisas que eu mais tenho exercitado, assim, nesse meu momento, principalmente sobre essas reflexões sobre o tempo, é que eu tô... Pouco me fudendo, assim, pra, pra levantar exclamações. Eu Enfim. quero pegar essas exclamações e transformar em, em, em outras interrogações, assim, sabe? Perfeito. Porque eu acho que esse lugar de questionamento é muito mais interessante. É muito, é muito gostoso você não ter certeza. É muito gostoso você é, estar nesse lugar de experimentação. de Porque isso faz com que, porra, sua vida comece a valer a pena ainda mais, né? porque tudo é novo, você está aberto às novas possibilidades, às novas performances, às novas novas falas, assim. Então, eu tive, sim, um momento que que eu vim nesse, nesse lugar de eu preciso sempre estar certa eu preciso, <risos> e eu vou falar é quase um, um lugar é, ditatorial assim, sabe, é, não, eu preciso é, autoritário, autoritário uh-huh. é, eu preciso estar certa não, eu vou me armar, eu não sei o que não sei o que, qualquer coisa se eu não saber mais o que falar é só chamar a pessoa de fascista <risos> sabe, assim <risos> porque é isso, né que aí a gente consegue é, colocar a palavra, fascista, qual? o acontecendo na cara do é pessoal fascista isso já 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 corta meio caminho andado das coisas que você gostaria de falar mas ainda não tem um repertório ou é... para você se sentir validada numa discussão né é.
0: sabe que isso tem muito a ver com a minha vivência de pós-jovem também de um lado muito pessoal meu que é eu sempre fui uma criança muito curiosa que ficava lendo e o dia inteiro buscando alguma coisa assim. E aí, a adolescência também. E aí, veio faculdade, veio pós-graduação, que eu fiz colado uma na outra. E era aquela coisa de, ah, aprender, sempre um tesão muito grande de aprender, assim. Sempre busquei muito isso. E aí, vem a vida, meu, trabalhando com comunicação. Se por um lado você aprende alguma coisa nova todo dia, por outra a cobrança é tão grande de produção e de muitas horas, de muita coisa, que eu não processei isso. E eu passei alguns anos aí, sei lá, entre os 25 e... 30, talvez, meio, meio inerte, sabe? Meio descolado da minha identidade, que eu me reconheço como alguém que é muito curioso. E aí, é de um tempo pra cá que eu tenho dedicado meu tempo pra estar em contato com a minha curiosidade. E o que, que isso tem a ver com o nosso papo? Nossa, Porque e é eu quero,
1: É... Exatamente, é exercício, né? São estímulos, assim. E quando quando eu eu recebo essa provocação do Antônio Pitanga, por exemplo, acaba sendo um lugar que hoje eu mais me preocupo, assim, de que eu não quero caducar no meu tempo, sabe? Eu não quero achar que, que a minha vivência é o limite, sabe Eu quero, quero estar aberta para novas possibilidades, o que essa galera jovem tem, vem trazendo, vem experimentando, sabe? E entender, porque eu, já, eu, eu comecei a, a perceber que eu já estou ficando mais velha, que já estou saindo dessa, dessa fase, né? Todo mundo tem a famosa fase, uhum. é, que agora estou me vendo enquanto adulto, quando eu acho essa manifestação... Do K-pop, por exemplo, no Brasil. Uhum. Incrível, fabuloso. Porra, são uma galera muito novinha, sabe? Consumindo outras culturas, outras possibilidades. Aprendendo língua. Apre- Aprender é. O mais difícil, assim, aprendendo outras línguas, sabe? Isso é incrível. E também é, há um outro lado, né? É, com, com recorte mais nacionalista que fala ai ah, mas não aprecia a cultura nacional e não sei o que mas todo mundo já, já passou por por represálias assim né teve um momento da, da minha é, infância para para adolescência assim que eu era nossa muito roqueira só queria ouvir Korn sepultura e tudo mais e, daí, quando, quando eu ia pro churrasco da família e ouvia samba, eu ficava de bico lá. Isso tá chata. Ai, isso é muito chato, não sei o quê. E, daí, hoje faz grande parte da, da minha referência, sabe? Quando é, começo também a entender, ai, ah, não gosto de sertanejo, ai, ah, sertanejo é muito chato e tudo mais. E quando você vai buscar realmente conhecer o sertanejo, vai se aprofundando em outras é, possibilidades também do sertanejo que não estão é, nos holofotes né, dessa... Desse imediatismo... Eu eu acho que vai ser a palavra da da nossa conversa de hoje, né? O tema do dia. (risos) Desse imediatismo de de demonstrar, e e quando você vai mais fundo, nossa, existem coisas incríveis, assim, né? Principalmente o quanto o sertanejo conta a história do nosso país, né? Essas pessoas que que vêm em composições extremamente precárias, falando sobre suas vivências no sertão, né, de um trabalho extremamente importante, né, para do sistema agrônomo do, do país, Sim. assim. E tão e brasileiro começa... quanto
0: o pessoal que tá no litoral, nas
1: grandes cidades. Exatamente, sabe? Então a gente vai entendendo é isso. E, poxa, mas essa, essa galera jovem tem trazido muitas propostas incríveis, assim, Sabe? a galera do K-pop, a galera do trap em misturar tantas essências da música eletrônica com o rap, que também eu acho incrível, porque acaba... E é isso, eu acho que essas essas culturas de outros países, de outros lugares, elas vão sendo adaptadas para a nossa lógica, né? para a nossa produção e, porra, tem coisa mais incrível do que ser contra a tradição, sabe? Ser é. contradição. Eu acho é. incrível, porque a gente vai, vai de, de frente com um monte de coisa que já aconteceu e a gente vai conseguindo olhar para os lados e vendo, nossa, mas tem isso, mas tem isso, mas tem isso. Eu acho que quanto mais contraditório a gente for, mais contra a tradição a gente for, mais a gente consegue conhecer novas possibilidades, assim, sabe?
0: Excelente. Uma coisa que eu penso quando ouço uma frase dessas também, eu não vou saber te dar exemplo nenhum, já já vou deixar isso bem claro, tá? (risos) (risos) Mas eu penso que também é de um processo nosso de amadurecimento, de conseguir olhar para a tradição e ver os valores dela.
1: Exato, exato. E e exatamente, e é é isso, é, é esse movimento que a gente faz De de entendendo os seus valores, né? De de entender o que já foi feito com o que pode ser feito agora. Porque o que foi feito lá atrás foi a partir de um outro cenário, de um outro planeta, de outras palavras que que eram usadas, né? Então, como usar esses agentes ancestrais pro agora? Sabe? Porque... É isso, tem uma frase da, da André Surac que eu acho maravilhosa, porque a galera tá super tweetando sobre a fazenda no, é, e eu tenho acompanhado assim, que é que o passado ele é um lugar de referência e uhum. não pode ser de permanência. Perfeito. E apesar de ser um meme, isso é perfeito, é incrível, é, é perfeito. sabe? É. Porque ao mesmo tempo que é, eu vejo, é, sei lá, a, os avanços acontecendo e tudo mais o passado ele também caminha junto com o presente uhum. e é sempre o, o cuidado que a gente tem que, que enxergar de que opa isso daqui deveria ficar lá atrás porque hoje nós conseguimos discutir que isso foi bom que isso não foi bom para quem foi bom sabe Sim. e é isso tem que ser tem, temos que usar essa essa parte da nossa história como um lugar de de referência. E justamente para que a gente não precise replicar nesse nesse nosso presente, nesse nosso agora, né?
0: É, eu vou trazer uma frase que já passou aqui no Pós-Jovem, no episódio com o Guilherme Guedes, a gente falou disso, que é uma frase que tem me acompanhado nos últimos meses, que é a noção de que toda geração crê que é mais iluminada que a geração anterior e mais enraizada com a próxima geração. Dito isso, tem duas coisas que eu não quero na minha vida. Eu não quero ser o jovem que quer ser contradição por ser contradição, sem ter que pensar muito nas implicações disso, e não quero ser o velho que é 100% tradição, que que reside no passado, como você
1: falou. Exatamente. Eu acho que é o grande sistema hidropônico, né? Uma nova maneira de se criar novas possibilidades de raízes. Eu ouvi essa conversa com com o Guilherme. Eu sou apaixonada pelo pelo Guilherme. Um grande beijo, Guilherme Guedes, se estiver ouvindo. E e sim, eu acho que é é justamente esse cuidado. E e muitas vezes, quando quando eu trago com a minha arte, principalmente recortes da da minha vida, né? Da, da minha trajetória... As pessoas gostam de me colocar num lugar futurístico e sai sempre alguma nota dizendo que Jopi do bairro, à frente de seu tempo e tudo mais, não sei o quê. E não, sabe? Eu gosto de justamente me sentir pertencente ao agora. Porque existem coisas que, que eu tô tratando, que eu tô lidando, que é sobre o agora, assim, né? Então, a partir do momento que que eu eu mexo nas minhas feridas, ainda frescas, ainda abertas, e que me geram desconforto, eu consigo transmitir esse desconforto para quem está me ouvindo também, mas de uma forma necessária. Eu não quero que essa pessoa sinta a dor que eu estou sentindo, ou que sinta a delícia que eu estou sentindo, mas é que a gente consiga criar uma possibilidade de imaginário coletivo sabe, a partir do momento entendendo que só cada cada indivíduo só consegue contar a sua própria história sabe, a gente precisa parar de, de pensar que agir no coletivo é uma pessoa falando por Tantas outras, sabe? Porque não é isso. A gente precisa realmente é, entender entender, inclusive, como se aplica a sua realidade. Porque uhum. existem termos, palavras que são extremamente urgentes importantes, mas como se aplica para você? Como que é para você, assim, né? É, sei lá, desde um exemplo de, de, da, da importância de, de você dialogar com a sua avó, a importância do uso da máscara. Tipo, não, mas eu só vou ali, eu só vou ali. Então, vó, é é porque é um vírus que que pega no ar, não importa que você não tenha contato direto com a pessoa e tudo mais. E muitas vezes a gente fica também não só achando essa, essa geração passada mais tradicional, como a gente tem preguiça da negociação Hum. isso eu acho tão preguiçoso sabe, porque nós não podemos lavar as mãos e falar deixa ela fazer o que ela quiser porque enfim, já tá velha e tudo mais mas a gente precisa entender que uma pessoa mais velha, por exemplo Não, é uma criança, não adianta infantilizá-la. É uma pessoa adulta, sabe? Então, muitas pessoas colocam essas pessoas mais velhas e isentando de de trocas, assim, colocando elas num num lugar de de infantilidade. Claro que há muita resistência a, a entender essas novas conversas, essas novas possibilidades, porque o tempo é outro também mas eu acho que é extremamente importante a gente exercer a paciência, sabe? Pelo menos a a tentativa de de comunicação com com as pessoas que que vieram antes da gente, as pessoas que estão vindo agora, porque nós estamos vivendo em sociedade com todas elas, Não só com a nossa faixa etária e com os nossos ideais, né? Os nossos grupos, as nossas bolhas. A gente precisa ultrapassar essas bolhas para gerar uma uma comunicação e principalmente uma comunicação mais plural e democrática, né? Para que a gente consiga dialogar com inúmeros outros públicos também e para que possam entender essas importâncias também de... De atualizar seus softwares, né? De de dar uma repaginada nos seus arquivos já mortos, assim, sabe? Sei.
0: Mas sabe que você trouxe uma dor muito grande minha,
1: Real, assim,
0: porque... Eu não sei conversar com gente mais velha muitas vezes, porque eu percebo que vem de um movimento de eu ter que, entre aspas, impor algum respeito que eu não tenho disposição, eu não tenho energia, e eu digo isso tendo, eu e o irmão somos os únicos netos, então a gente tem os avós com certa proximidade, eu digo isso morando num bairro que tem muitos velhinhos e num prédio que tem muitos velhinhos, e que eu percebo assim, que a comunicação, que a convivência muitas vezes é a de eu ser ignorado pela minha idade, até porque eles acham que eu sou. Eles costumam achar que eu sou mais novo ainda do que eu sou. Então, <risos> tem muito uma coisa assim de tipo, o moleque está falando. E aí você começa a falar alguma coisa, a pessoa dá risada. E a maneira com que eu processo isso, até sentimentalmente falando, é a de me esquivar e de ir embora sabe, eu não tenho muita paciência com isso racionalmente, lembra que a gente falou de colocar em prática o que a gente já sabe racionalmente eu entendo a necessidade de estabelecer um diálogo, eu entendo a necessidade de de ter paciência e pra pra conversar mas na prática eu confesso que na maior parte do tempo eu não tenho, sabe, isso me incomoda, isso me dói
1: mas aí também é o lugar da contradição, porque tá tudo bem também sabe, é eu acredito que tudo é exercício, sim. E claro que, como eu disse, vão ter pessoas que vão ser mais resistentes, que vão colocar no lugar, ah, isso é muito novo para mim. Não vou conseguir entender, não quero entender um lugar de resistência. E também não vai ser o nosso lugar de, de heroísmo, de tipo, <risos> vou trazer essa pessoa pra luz, eu vou converter sim. né, quase um fanatismo tipo, não, você vai se adequar aos meus ideais, e não e é isso, é porque oferecer o diálogo eu acho que é um ponto mas se ele vai acontecer ou não não depende só de quem levantou esse diálogo né? depende da disposição do outro do quão essa outra pessoa está aberta a, a conhecer o novo também porque existem pessoas mais velhas que pararam no seu tempo, como existem pessoas mais novas que também pararam no seu tempo, e existem pessoas ainda mais jovens que estão reproduzindo esse lugar da pessoa mais velha. né? Então, eu acho que pensando principalmente na, na... nas formas plurais de pensamentos assim, acaba não sendo é, um dever e sim um exercício sabe, uhum. eu acho que tudo isso que a gente está colocando aqui, deveriam ser exercícios, e não deveres porque aí se não cai naquela naquela cilada do, do imediatismo, e você vai ter que fazer o que eu falei sempre que eu tô certo e ponto eu sou a fada sensata, olha minhas asas <risos>
0: é verdade Mudando um pouquinho de assunto, eu queria te perguntar uma coisa. Quando você era mais nova, você. e você pensava na sua vida aos 27 anos, o quanto tem a ver e o quanto tá diferente?
1: Olha, tá tudo diferente. Nossa, eu posso dizer <risos> até de dias, assim, porque eu realmente tenho um lugar de, de exploração muito grande. Uhum. E sempre também tentando é, entender esses dois sentidos da palavra exploração, né? Uhum. A exploração enquanto é, explorar e me ceder e me cansar, me esgotar. E também o sentido da, da exploração dessa de conhecer esse novo, esse outro, essa troca, assim. Então eu tenho, tenho feito o exercício de tentar me cansar cada vez menos mas confesso que é difícil é, é. muito difícil é, é muito difícil é, mas e tenho colocado evidenciado esse lugar de, de conhecer mais o meu corpo, minhas vontades e principalmente entendendo o que pode o meu corpo hum. porque uma outra coisa que acaba sendo é, fazendo parte Desse kit da, da juventude instantânea é o empoderamento, né? Uhum. Então ame seu corpo, ame o seu cabelo, é, ame sua pele, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o quê, não sei o quê, não sei que pra mim acaba sendo mas um outro grande golpe do sistema, sabe, de de marcas, porque é isso. Fique bonita, temos o shampoo ideal para o seu tipo de cabelo. Hum, Sinta-se bem, empoderada, porque lançamos uma linha de roupas plus size, sabe assim? Então são estratégias de capitalizar essas lutas, tornando produto. Então, entrando nessas contradições, inclusive, eu tenho entendido que Tudo bem eu não me sentir bonita todos os dias. Tem dia que eu eu acordo, me olho no espelho e falo... Nossa, se eu colocar um peito, eu acho que agora vai. Ou se eu colocar dois. Ou se eu, sei lá, colocar um cabelo até o chão. E tem dia que eu olho no no espelho e falo... Jupe do bairro, se você saísse desse reflexo, eu beijaria sua boca agora. (risos) Porque é isso, (risos) sabe? É isso. E a gente tem que entender, principalmente, essas negociações com a a nossa mente. Não você, todos os dias, que vamos estar bem. Como a gente estava falando nos bastidores, né? De que, em comum, a gente começou com uma semana mais, mais fragilizada, é mais melancólica, e hoje eu acordei bem, você acordou bem. E é isso, sabe? É é entendendo esses esses mecanismos, assim. Então, quando eu vejo a Jupe do bairro lá de trás, que, na verdade, era o Júlio César, um menininho super tímido, introspectivo também, mas com muita curiosidade, eu acho que que é o que eu trago muito, assim e apesar de ter que sacrificar esse Júlio César para me tornar a Zupi Lourenço, Matapires e também a Júpi do bairro, eu tenho muitas características que eu trago, mas minha mente já é outra. O que eu pensava antes de começar essa essa conversa já era outra, por exemplo, uhum. sabe? Porque é isso. Eu gosto dessa troca. Eu gosto de, de entender essas novas possibilidades, essas novas frequências. E como isso vai vai atingir todo o combo que eu carrego, desde o trabalho, de comunicação, de pessoa física e jurídica, do que a partir dessa conversa, eu vou trazer para próximas conversas e depois virar uma outra coisa, sabe? Eu acho que, que é importante a gente não se prender, assim, sabe? E... E tá tudo bem e nunca é tarde para que a gente consiga captar informações, sabe?
0: Ah, é. Concordo. Concordo bastante.
1: Porque às vezes rola até uma preguicinha é, justamente por isso, assim, né? De, ai, ah, não, tô, tô, já tô com a cura já, eu não vou é, me envolver com esse tipo de, de pensamentos ou não vou buscar referências porque eu tenho outras urgências. E não, sabe? A gente precisa sempre estar tá apertando o F5 da, da nossa mente para ser pertencente, né? para ser presente, né? É, eu tô curioso com...
0: o Como é que a gente vai estar tá daqui a X tempo, voltando muito ao assunto do comecinho, que a gente tá falando da época que a gente está vivendo e de colocar as coisas em prática e tal, do que a gente está aprendendo. É, como é que a gente vai estar tá real quando essa fase virar outra fase? sabe, porque eu compartilho muito do que você falou, de me sentir em transformação e de me sentir a cada cada conversa que eu tenho, eu acabo sendo outra pessoa, porque, né, enfim, tô tô aprendendo e sigo sigo essa metamorfose. Já falei isso o quê? 40 vezes aqui no Pós-Jovem, você ouvinte assíduo, perdão pela repetição, mas a questão é que, então, quando a gente passar dessa fase, eu penso que mais gente vai se sentir assim. Ou melhor, mas a gente vai, vai ter isso como algo indiscutível, sabe? Nossa, de fato, eu acabei de ser transformado por essa, por essa passagem, né? Eu era uma pessoa até fevereiro, março de 2020, e agora eu aprendi demais, e isso mudou a minha essência. Não a essência, né? Mas é que eu penso no nível celular, assim, saca? Muda total, você no nível muito, muito
1: básico, né? Total. Eu acredito que são... são, podem ser, na verdade, fenômenos quase cíclicos mesmo, só que de forma espiral, porque já não é mais a mesma. Mas eu acredito que as gerações passadas a nós também foi transformada e também se transformou Todos os dias, em todas as horas, em todas as conversas. É porque a nossa geração, um pouco antes, conseguiu verbalizar isso. E hoje a gente consegue verbalizar com um pouco mais de profundidade sobre essas transformações. E daí as próximas gerações vão, sabe assim? Eu acho que vai vai tendo uma uma profundidade ainda maior de exploração que não seja unicamente o fabuloso show do eu, né? Eu, 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 E que a gente consiga entender o quão a sua vida e suas palavras me atravessam, por exemplo, o quanto a minha vida e as minhas palavras possam te atravessar e a gente criando novas novos fragmentos, assim, e de que, de fato, vai... Pensando que que tudo é é corpo, vai atravessando nossas células mesmo, nosso tecido, sabe? E todos os tipos de sistema: sistema cardíaco, respiratório, digestório, capitalista, todos os tipos de sistema. (risos) É verdade. (risos) <risos> eu, quero, eu quero voltar
0: à primeira resposta que você deu hoje, porque ela, eu fiquei muito surpreso em ouvir, no nível pessoal, porque a, a maneira como você trouxe essa frase, ela é exatamente oposta da sensação que eu tenho, porque quando eu te perguntei o que essa você falou, é pensar no futuro, você começou falando isso, e a, uma acepção que eu tenho, assim, da, da palavra... Do termo, do do, do conceito, da fase de vida que a gente tá É que eu penso que foi quando eu parei de pensar no futuro Enquanto algo distante Talvez porque o futuro já começou Mas também porque eu penso que Eu passei, a gente passa toda a juventude Não, vou falar eu, né Eu passei toda a minha juventude mesmo ali Pensando, eu quando me formar, pá, pá, pá Quando eu conseguir tal coisa, tal, tal, tal Quando isso acontecer E de repente aqui as coisas estão acontecendo Talvez não como Exatamente. eu como eu planejei. Muitas delas não mesmo como eu planejei. Outras delas não como eu planejei, mas muito melhores, inclusive. E... Mas eu parei de olhar para o futuro como algo... Não sei. Acho que é uma coisa do, 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 de me focar mais no presente mesmo. Sabia?
1: Exatamente. E é, e é isso. Enxergar o futuro como uma extensão do presente. Ah, então. Do que a gente pode fazer agora, né? Pra... Porque o futuro a Deus permite, como diria minha mãe. É. <risos> Sabe a Deus a mãe. pertence. É. Então é, a gente. Eu, eu cansei também de, de entender, principalmente por essas incertezas do que poderia ser o futuro. Uhum. isso deixava os meus pensamentos estáticos. Então, Hum. calma, eu vou precisar caminhar, fazer isso, isso, aquilo, para que eu possa chegar nisso, nisso, aquilo, lá. Mas é é um lugar que esse planejamento de futuro, ele acaba não sendo um planejamento de... de, Como eu posso dizer? De estratégias. Porque Hum. as estratégias... Eu sinto que elas vêm como de adequação. Tipo, opa, eu não tenho a grana para pagar a minha internet esse mês. Então, uhum. eu vou ter que tirar um pouquinho aqui, vou, vou comer, ou realmente comer macarrão no lugar do arroz, para conseguir é, colocar uma moedinha aqui para conseguir pagar a minha internet, porque eu preciso trabalhar com ela. Então, eu acho que, a, que as estratégias elas acabam sendo mais. opa no saque ali, e agora quando a gente tenta fazer esse lugar de de planejamento e pensar no futuro, tentar se imaginar no futuro, eu acho que pode ser muito frustrante, principalmente no, no presente... tão tão maluco, né, com tantas outras frequências que que não 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 dizem só sobre a gente mas também sobre o clima sobre temperatura sobre poxa, tanta coisa assim acho que é é meio isso mesmo, sabe
0: que a gente aprendeu também já, né, a gente fez tanto plano que a gente percebeu que não adiantava ter feito isso (risos) (risos)
1: <risos> Poxa, mas e como?
0: Antes de acabar, eu quero voltar e fazer uma pergunta também algo que você falou lá na metade do, do episódio hoje, que você comentou que você mentia a sua idade pra cima quando você era mais nova você acha que você vai passar por aquela situação de daqui a um tempo mentir a sua idade pra baixo? Falar que você é mais nova?
1: Olha, eu teve um momento que eu não falava a minha idade, mas não era nem por, por algum problema assim Mas eu achava muito, muito chique. (risos) Artistas, pessoas que não falavam a idade, assim. O David Bowie ficou um tempão, né, sem falar muito sobre sobre a idade. E eu achava aquilo, falava, nossa, é tão conceitual, né? Uma coisa meio alienígena, (risos) meio, ai sei lá, não tem antes e depois de Cristo, assim. Eu adorava. Mas hoje em dia eu uso, mas eu não gosto de, de me basear a partir da minha idade, sabe? Eu acho uhum. que, que as mentes e as experiências é, são tão múltiplas, né? Uhum. É, de pessoas que, que já passaram por é, uma maior quantidade de, de situações diferentes, outras com uma vida mais monótona, então eu acho que isso é é tão relativo para validar alguma coisa, sim. sim, mas eu acredito que que a idade não não tenha, não esteja sendo um problema para mim assim. Eu hum. acho que eu penso muito é, em em fazer as minhas coisinhas até ao tempo, assim, mas eu acho que não é nem planejando a partir da idade, é mais de expectativa, tipo, ai, daqui um ano eu quero lançar mais um disco Sim. aí daqui cinco eu quero fazer uma coletânea aí, sabe, assim sei, 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 para esse lugar é.
0: eu penso que se a gente vem de uma tradição que tem vergonha da idade, eu quero ser contradição e mergulhar da idade, saca? Quantos anos tu tem? 35. Não, eu tô pensando 35. no futuro, não tô falando de agora. Agora não tem vergonha mesmo de ter 35, como é né? Sim. <risos> mas assim, quando eu tiver, sei lá, 70, eu não quero falar. <risos>
1: Sabe? Nossa, imagina, mas é aí que eu vou. Eu, capaz de eu até aumentar. Porque aí eu acho tão <risos> conceitual quanto. É... Ah, sei lá, Sim. tipo, quantos anos você tem? Ah, eu tenho 103. Tipo, porra, <risos> chique! <risos>
0: Excelente. <risos> Jupe, como eu suspeitei, a conversa foi sensacional. Como eu suspeitei que seria, né? Foi sensacional. Ai, que demais. Obrigado por estar aqui no Pó Jovem. Eu, eu penso que você é o tipo de convidada. Eu sabia que você ia estar no lugar certo, assim, saca? De você vir e uhum. trazer você e conversar. Isso é sensacional.
1: Obrigado. Ai, demais, muito obrigado, muito obrigado. Eu amei essa troca. É... Bom, se tiver repescagem, você me convida, minha sona. Porque eu quero estar aqui novamente. Então agora sabe.
0: acabou. Então agora é questão de tempo. Pessoal. <risos> <Fechou. risos> então é isso, né, gente? Olha quem quiser começar uma petição para ter Júpiter do bairro todo mês aqui no Pós Jovem, eu vou assinar também. <risos> que bom, né? Que legal poder conhecer mais dela. Que bom poder ouvir essas essas experiências, essas perspectivas. Eu cresci bastante com essa troca, como costuma ser com trocas com pessoas legais, né? E fico aqui na torcida de vocês também terem, terem aprendido, terem refletido, é, continuarem digerindo esse papo aqui pelos próximos dias. É uma torcida otimista. Eu, eu desconfio que isso vai acontecer sim. Desconfio pela resposta aos outros episódios também que vocês trazem para cá. Eu acho que esse vai ser especial para muita gente. Por falar, por falar nessas respostas de vocês, eu convido todo mundo a manter um contato aí com a gente. Contar o que você tem pensado, o que você tem passado, o que você tem temido até. Pô, vamos falar sobre medo, vamos normalizar falar sobre ter medo das coisas. Eu adoraria. Eu tenho alguns medos, alguns muitos medos até às vezes. E adoraria poder falar sobre eles sem medo. <risos> Foi sem querer, juro Mas a questão é a seguinte Vamos entrar em contato Manda aí o podcast arroba, Mandei o que você quiser, cara Abre o coração, vamos conversar Ou abre o coração, não Só, só pode, pode falar mais na cabeça também É sempre interessante, é sempre bom E também estamos no jovem, Tanto no Twitter, quanto no Instagram Prontos para conversar Prontos para ouvir E prontos pra dar uma risada também. Pô, pra mim isso é muito importante. Espero que... Espero que a gente possa rir bastante junto ainda também. E é isso, gente. Esse aqui é o Pós-Jovem. Semana que vem tem mais. E é nóis. Valeu aí.